0: Salve, salve, torcida tricolor! Começando mais um SPF Cast, podcast da torcida tricolor. Começando aqui o programa número 113. É, e antes de começar esse programa aqui, eu queria passar os recadinhos de praxe. Queria pedir para vocês seguirem o SPF Cast nas redes sociais. Estamos em todas as redes como @SPFCast. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter... Você que quer ouvir o SPFCast e não sabe onde ouvir, estamos também em todas as plataformas de áudio, de streaming. Estamos no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcasts. Qualquer aplicativo de podcast que você baixar é só procurar por SPFCast, assinar nosso feed, que semanalmente você vai receber nosso programa. E falar que você pode interagir muito mais com a gente, sendo um sócio ouvinte do SPFCast. Nós temos um plano aí de 5 reais por mês, onde você ajuda a continuidade desse programa, né? Já que somos uma, uma mídia alternativa que fala de futebol Onde você ajuda a gente e em troca você participa mais com a gente aqui Com, com recados é, durante o programa Temos um grupo de WhatsApp onde discutimos temos, Fazemos bolão, temos sorteios e muito mais Então R$ 5,00 aí por mês Você ajuda esse programa a tá, estar semanalmente aí no, no feed para vocês e, para começar esse programa, eu queria dizer que esse é um programa especial. Como todo mundo sabe, dia 8 de março foi Dia Internacional da Mulher. E o SPF Cast, como nos anos anteriores, aderiu à hashtag O Podcast é Delas. Então, nos próximos minutos, aí você irá ouvir várias mulheres, amigas e ouvintes que deixaram um, um recadinho aí para gente, deixaram contando suas histórias interessantíssimas, é de sua relação com o futebol teremos é, casos teremos histórias de machismo teremos até opiniões políticas né ou, ou a relação com o São Paulo com o São Paulo com o futebol então está muito interessante aí eu aconselho vocês a, a ouvirem os próximos minutos então fica com a gente aí e escuta essa análise
1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Aline Fanelli, eu sou repórter da Band News FM, setorista do São Paulo já tem alguns anos, mas tenho participado da cobertura de outros clubes também na rádio. Bom, minha relação com o futebol ela é desde que eu nasci, né? Porque o meu avô ele foi goleiro, o meu tio também foi goleiro, e depois que o meu tio parou de jogar, ele virou técnico de futebol, então... É uma tradição da família, Os finais de semana ir pro clube assistir os times do meu tio jogar, eu torcia muito assim, então eu cresci muito nesse ambiente. Com meu avô eu assistia aos jogos com meu avô, assistia aos jogos com meu avô e ele me explicava, me explicava as regras e como ele foi goleiro, ele adorava cornetar os goleiros, né? Então, é, a minha vida foi direcionada a isso. E como não dava para fazer algum esporte, né, porque não tinha talento para isso me sobrou a área da comunicação para falar sobre isso. E eu sou muito grata por tudo que eu construí. É difícil para quem vem do interior. Sou de São João da Boa Vista. Então, é uma mulher que veio do interior sem conhecer absolutamente ninguém, sem ter indicação de ninguém. E aí, de repente, consegue entrar numa Folha de São Paulo, num Agora, e chega a Band News FM. E é engraçado que, como eu cresci nesse ambiente... Totalmente masculino, né? Porque eu, eu ficava no, nos vestiários, nos churrascos. Muita coisa do que hoje, é, com 30 anos, eu sei que é machismo, naquela época eu não sabia. Porque pra mim era muito comum. Então eu, com certeza, falei frases machistas em algum momento da minha vida. É uma desconstrução diária pra gente também. Não é só uma desconstrução diária pros homens. Pra gente também. Principalmente pra quem tá nesse meio. Então, todo esse ambiente acho que também me fez criar de alguma maneira uma casca, sabe? E, então eu acho que eu consigo atrair muita coisa legal por também lidar de uma maneira muito legal com as coisas. A gente fala de, de assédio, de machismo. Eu tive assim, pouquíssimos casos durante a minha trajetória. É, e tanto é que quando eu entrei na Folha, quando eu vim para São Paulo... Isso que eu acabei de falar pra vocês, por exemplo... Ah, é uma mulher vinda do interior... Na minha cabeça eu nunca tive isso. Na minha cabeça eu nunca tive que eu era uma mulher lutando por espaço. Na minha cabeça era... Eu era uma profissional lutando por espaço. E eu acho que justamente por crescer num ambiente que era tudo muito normal pra mim... Eu carreguei isso tudo como normal pra mim. Eu tava brigando pelo meu espaço. E eu fui conseguindo meu espaço mostrando meu trabalho. Então, nesses anos todos... Eu tô em São Paulo desde 2012... Eu tive poucos casos, assim, de é, assédio, de alguma coisa negativa, sabe? Por exemplo, teve uma vez que eu fui ligar pra um cartola, ele me atendeu e ele falou assim, ah, vou te atender porque você é bonitinha, né? Dando aquela risada meio sem graça. Na época eu não falei nada, continuei perguntando o que eu precisava. Hoje talvez eu tivesse uma outra postura e eu comentaria alguma coisa, do tipo, você tem que me atender pra me passar informação, não por causa da minha beleza. É, o meu trabalho não tem nada a ver com isso. Mas enfim, são coisas que a gente aprende durante a trajetória. E eu acho muito legal também de falar é, a relação que eu tenho com todo mundo que me segue, no Twitter, no Instagram. Nunca recebi nada de maneira ofensiva, nunca. E é muito legal. Agora que eu faço mais jogos, que eu conheço mais estádios também... Tem muito respeito da galera, é, isso me deixa muito feliz e eu fico com uma sensação de gratidão também. É, não é 100%, porque já teve ocasiões que eu fui xingada, mas que não só eu fui xingada, como a imprensa toda foi xingada. Então, eu não me abala. É, na verdade, quando eu tô no jogo eu me concentro, eu subo o volume do, do meu retorno tento não prestar atenção, uma vez só que começaram a me xingar e aí eu virei e comecei a olhar e dar risada. E aí, obviamente, que os machões ao lado gritam pra fortalecer aquele que começou a gritar. Infelizmente, essa é uma cultura que eu acho que, é, apesar de todas as campanhas e do nosso esforço, ainda tá um pouco longe de ser, de ter êxito 100%, mas a gente vai lutar pra isso, porque afinal de contas... Todos merecem respeito no ambiente de trabalho. Então eu queria finalizar falando isso: que eu sou muito grata é, por tudo que eu conquistei, que em nenhum momento, em nenhum trabalho meu internamente, eu tive algum tipo de preconceito, nada. Sempre todo mundo confiou no meu trabalho. E somos poucas, mas ainda mas é muito legal que o espaço está chegando. E eu queria também agradecer a todo mundo que me segue no Twitter, porque a gente tem uma troca muito legal. É, tem muita gente que gosta de mim que gosta do meu trabalho que me acha engraçada enfim mas o respeito acima de tudo ele existe e isso para mim é fundamental então que vocês sigam me acompanhando aí me criticando quando for necessário é, e que eu esteja acompanhada por Deus aí nessa caminhada porque a gente não a gente sabe que não é fácil quando você Trabalha nesse meio, quando você tem algum tipo de atenção, o que, que vem de todos os lados, né? Mas é isso, pessoal, é um prazer falar com vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima!
0: Oi,
2: pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari Tegon e eu queria falar sobre um assunto que provavelmente vocês já falaram aqui no podcast mas queria tocar no assunto por ter a oportunidade de poder comentar que são os grupos políticos na Câmara no Senado e no Executivo querendo transformar os clubes em empresas então assim, como é a minha especialidade política é, eu queria falar um pouquinho sobre isso que é como que é possível que estejam levando isso tão a sério quando a gente tem uma ligação direta entre a Câmara do Rodrigo Maia e o São Paulo do Leco, que conta com um assessor parlamentar. né? Eu acho que é um conflito de interesse, na minha opinião. O Corinthians, por exemplo, é contra, e eu, São Paulina, sou contra também. Imagina uma Lava Jato dentro do futebol. É isso que eu imagino. É isso que eu tenho medo que vire. Ainda mais no atual cenário político. Com os clubes deixando de ser clubes e se tornando empresas, fica muito mais fácil de montar um esquema de corrupção. Seria o futebol pautado ainda mais por questões que não são de fair play, mas sim de politicagem. E é por isso que eu sou contra. Eu queria agradecer aqui a oportunidade de poder falar com os ouvintes deste maravilhoso podcast e agradecer ao Gil por me convidar é, para poder dar a minha opinião sobre algum assunto, e eu acabei escolhendo o assunto mais político dentre os assuntos comentados aí, porque também não quero sair muito da minha zona de conforto, não vou negar para vocês. E é isso, muito obrigada, muito obrigada por me chamar para participar, Gil, obrigada mesmo, conte comigo para tudo.
3: Olá pessoal, aqui é a Leia e é uma honra, é um prazer poder participar novamente deste podcast para falar de um tema que tem tudo a ver comigo, que sou mulher, né? E, mas de um tema é, que é muito persistente na atualidade, que é a relação da mulher e o futebol. Eu estava pensando, né, que não faz muito tempo, né, somente umas décadas, né, que a mulher começou a se inserir no mercado de trabalho e nos esportes em geral. E até então, né, até que a mulher começasse a se inserir, nós tínhamos um mercado de trabalho feito por homens e para homens. E isso não é diferente no futebol, que ainda hoje, quando a gente compara com as outras facetas da vida, que já tem um, um já existe um ambiente bastante equilibrado, no futebol ainda a um ambiente bastante masculino e, com isso, muitas vezes, parece que nós mulheres temos que abrir mão da nossa própria feminilidade para fazer parte desse universo, mas é, acho eu né, que temos que conquistar esse espaço, né, o espaço do futebol, sendo mulher e, cada vez, é, tornar esse espaço, esse ambiente, acessível para qualquer tipo de pessoa e simplesmente pelo fato da gente ser mulher não precisa ser igual igual ao homem porque o homem tem a sua característica a mulher tem a sua e, e aí eu penso né como que a gente vai fazer isso né? na na realidade já está sendo feito às vezes a gente foca muito né no, no negativo que existe né sempre existiu e ainda hoje existe né? mas a gente tem que começar a olhar né? o que está sendo feito é, porque eu penso que toda a questão do machismo é uma coisa muito arraigada muito antiga né? se a gente pensa que a mulher só no começo do século passado que começou a se inserir começou a ter direito ao voto quando a gente pensa isso Meu, o negócio é, Imagina quanto tempo que demorou Então a coisa está muito enraizada Então a gente vai conseguir isso Aos poucos, mas vamos chegar lá Vamos conseguir conquistar esse espaço E como que a gente pode fazer isso? Eu estava pensando Bom, levantando essas questões Como o que a gente está fazendo aqui hoje né? Através desse podcast que esses meninos fazem com tanto carinho né? É... É, que acaba até ajudando a formar a opinião, as pessoas entendem por que a gente fala muito disso. Né? Quando existe uma pressão concreta para que os times tenham equipes femininas em seus clubes, quando as TVs abertas começam a abrir espaço para o futebol feminino. E outras pequenas ações, como, por exemplo, grupos de discussão voltados mais para mulheres. Não que, que eu diga aqui que a gente vai excluir os homens disso, mas a verdade é que a grande maioria dos grupos, né, temos lá uns 10% só de mulheres, né, o resto é tudo homem, e desses 10% de mulheres, 5% tem coragem de falar, de encarar, né, e ela fala e muitas vezes ela é assediada ou ela é ignorada, é assediada por ser mulher, ou é ignorada porque para muitos homens mulher não sabe falar de futebol, e, e aí, a grande maioria acaba não comentando, não falando, né? Porque tem medo, né? Tem receio de, de ser desprezada, né? De, enfim, de ser excluída ali. E, e esses grupos muitas vezes vêm para ajudar a mulher a falar, né? Então eu aproveito aqui até para falar que é, faz um pouco, faz quase um ano que umas amigas e eu, e alguns amigos também, é, criamos um grupo de futebol voltado para mulheres no Telegram. Não é só para mulheres, tem alguns homens, mas a ideia é que tenha uma porcentagem menor de homens em relação às mulheres, e essa era a intenção, para que as mulheres se sintam mais à vontade para falar. E aí, com o tempo, né, com o tempo, o grupo vai tendo um equilíbrio de mulheres e homens falando, né, que não fique só aquela massa masculina e uma mulher ali no meio. E é um grupo muito legal, porque realmente você vê ali que as, muitas que não teriam coragem de falar nos, seus, nos outros grupos, ali fala, é um grupo de todas as torcidas, porque hoje em dia é difícil você fazer um grupo voltado só para mulheres, por exemplo, como esse, só de uma torcida, adoraria fazer um só do São Paulo. <risos> Enfim, mas são essas ações também que ajudam, que a longo prazo vai ajudar para que nós mulheres ganhemos esse espaço no mundo do futebol. Enfim, é, eu queria terminar hum, é, esse meu relato com um texto que eu achei muito legal, né, da Natália Ingrid, que é uma vascaína. É, ela tem até um blog que se chama é, Dona do Meio de Campo. E ela fez um texto muito legal pelo dia de ontem, né Dia Internacional da Mulher. E eu queria ficar com o um último parágrafo que é sensacional e é justamente o que eu penso. Bom, na luta contra o machismo no futebol, as mulheres não podem entrar sozinhas. Os homens precisam estar ao nosso lado. As mulheres, ao menos eu, não queremos jogar os homens para escanteio. Queremos apenas ocupar um espaço que também é nosso. Somos diferentes, mas em dignidade, iguais. O futebol é de todos. Bom... Então é isso. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. E acabei só falando de futebol no geral, né? Então eu queria terminar com Vamos São Paulo! Vamos ver se esse ano a gente consegue alguma coisa, né? Porque tá osso. Oi,
4: nação Tricolor! Aqui é a Aninha Dias, da Web Rádio Tricolor FC. Uma honra estar participando mais uma vez do SPF Cast, a convite do Gil. E dessa vez num programa especial pelo Dia Internacional da Mulher, né? É, hoje eu queria apelar um pouquinho para o lado sentimental de todo mundo. Uh, em que pese o momento conturbado que vive o nosso Clube do Coração eu queria deixar aqui o meu registro de incentivo para que ninguém desista de acompanhar o São Paulo, independente da fase que o clube vive. São tempos sombrios, é, mas o time depende diretamente do apoio da sua torcida. É, a má administração é uma triste realidade do São Paulo, atualmente, como todo mundo já está cansado de saber. né? Mas o alicerce de qualquer clube é o seu torcedor. A gente está na fila de títulos há anos, já, apenas comemorando contratações. Isso realmente é bem cansativo, eu entendo. Mas a gente precisa acreditar e esperar pelo melhor sempre. O São Paulo é conhecido como o clube da fé. E o que é a fé, né? A fé é a crença em algo sem qualquer sombra de dúvidas. É aquela ousadia de dar o primeiro passo sem ver o caminho todo, apenas por confiar. Aqui também entra o amor, porque ser torcedor é sentimento. Obviamente, devemos evitar as paixões cegas né? e ter senso crítico para questionar aquilo que está errado. Mas não desista de apoiar o seu time do coração. São Paulo tem uma história gigante e com certeza vai voltar a trilhar o caminho das vitórias. Só que para isso, a força das arquibancadas é essencial. Então fica aqui o meu apelo, não desacreditem, não percam a fé de vocês no São Paulo, tá? Um beijo, feliz dia das mulheres aí atrasado a todas as minhas companheiras, mulheres torcedoras. E vamos São Paulo.